0: Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter aus dem legendären Kaffee Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feusi. Mein heutiger Gast ist der Christian Wasserfallen, FDP Nationalrat vom Kanton Bern. Wir reden heute über zwei Sachen, die überall diskutiert werden, nämlich über das Rahmenabkommen, über was denn sonst und über das CO2-Gesetz, wo wir Mitte Juni abstimmen. Aber zuerst nehmen wir ein Glas Wein. Ich habe einen Montvue ausgesucht. Das ist zwar nicht aus dem Kanton Bern, aber gerade hinter der Grenze auch ein Berg, wo viele Bernerinnen und Berner den Wohnsitz nehmen, wenn sie Steuern sparen wollen, habe ich schon mal gehört, oder? Ähm, Und sehr schön gelegen, nicht weit vom Kanton Bern. Zum Wohl. Santé. Ich Ist frisch, oder? Völlig gute Wissen. ja. Es ist fast am See dort, ja. <lacht> Genau, es fehlt nur noch der See. Genau. Gehen wir zum ersten Thema: Rahmenabkommen. Am Sonntag hat ähm, die Interpharma eine Befragung publiziert, dass angeblich 64 der Leute für das Rahmenabkommen Umfrage haben hat den Blick geschrieben. Und die NZZ hat auch gesagt: jetzt zeigt der Bundesrat aber ein Problem, wenn er das Rahmenabkommen nicht vor das Volk bringe. Wie sehen Sie das?
1: Also der wir das Wort ist eigentlich vom eu botschafter selber über Twitter, wo hier in Bern ist momentan. Ich habe die Fragestellung sehr genau nochmal angeschaut. Jetzt in Bezug auf die Fragestellung war es ja, will man, dass man generell die Bilateralen absichert und stärkt mit so einem Abkommen. da kann man fast nicht dagegen sein. Aber es ist ja mhm. nicht um das Rahmenabkommen, das wir zur Debatte haben, sondern es ging allgemein um einen irgendwie um einen Rahmen gegangen, den man nicht näher definiert hat. Also, ich gebe denen Umfrageergebnisse oder so denen allgemeinen Umfragen, die in so einem Moment drin kommen, äh, du nimmst kritisch mit drei Fragen hinterfragen. Warum jetzt? Äh, wer ist dahinter? Und wem äh, nützt es? Und wenn nützt es in diesem Fall? Ja, wenn man sieht, der Rest von Weit von EU-Botschafter, der mit dem Wort Umfragehammer ist, ist, das
0: das war Fall relativ klar. Mhm. Aber ich meine, ähm, letztlich haben das Gefühl wurde schon ein Punkt. im Punkt. Die Bevölkerung will die Beziehungen zur Europäischen Union Das ist ein wichtiger Partner.
1: Absolut. Das ist ja auch ein, der immer für die Bilateralen ins Feld gezogen und in die Abstimmungen gezogen ist. Die Frage, die wir jetzt aber haben, ist eine ganz andere. Wie tut man jetzt die, effektiv die Verträge, die wir haben, wie geht es weiter? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, was nützt dieses ein institutionelles Abkommen, das jetzt auf dem Tisch ist, unweit von, von hier, das jetzt zur Debatte steht. Und dort sehe ich halt einfach die Problematik vom Souveränitätsverlust. Mhm. Also es ist ein Abkommen, das auf der einen Seite zwar aussieht, ja, ähm, wir wollen gerne in eine Streitschlichtung hineingehen und minutiös über über, über diskutieren. Mhm. Aber im gleichen Abkommen haben wir eine super die heisst, ähm, wenn man das Abkommen jemals
0: will verlassen will, dann sind alle bilateralen Verträge weg. Also, das ist ein völliger Widerspruch. Aber das gibt Rechtssicherheit. Also, dann hat man nachher einen Rahmen, der institutionell praktisch ein Streitschlichtungsverfahren. Nachher wissen wir, woran wir sind. Jetzt das Problem ist, oder, hat, ja,
1: selbst wenn ich jetzt das Beispiel nehme, oder die Unionsbürgerrichtlinie, die ja. von mir aus gesehen hat, eine dramatische Einwanderung in unserem Sozialwerk zufolge mhm. hätte. Wenn man jetzt das nimmt, oder, dieser Teil ist nicht einmal erwähnt in diesem Abkommen. In Mhm. Aber die, die Europäische Union und der Europäische Gerichtshof, und da komme ich eben zu dieser Streitschlichtung, mhm. ähm, die sagen eigentlich schon heute, ja, das gehört früh sein an und für sich als, Erwe als Erweiterung von der Personenfreizügigkeit dazu. Und jetzt kann man sich eins zu eins zusammenzählen und sieht, wir haben einen Streitschlichtungsmechanismus, wo letztlich. Sogenannt verbindlich, so wie es im Abkommen steht, Jawohl. der Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof, die Rechtsauslegung macht, und natürlich zum Ergebnis wird kommen, nein liebe Schweizerinnen und Schweizer, die Unionsbürgerrichtlinie gehört dazu und dann geht es nur noch ähm, und darum, ob wir jetzt zwei Ausgleichsmaßnahmen über uns oder nicht und das Schiedsgericht muss eine über die von denen befinden. Und was das mit Souveränitätsgewinn ähm, zu tun hat, verstehe ich nicht. Oder mit Rechtssicherheit. Und mit Rechtssicherheit auch nicht. Weil es, es droht uns ja in dem Sinne Erosion von unseren Recht, Wenn ich das Sozialversicherungsrecht anschaue, dort werden viel mehr Ansprüche kommen von den anderen Ländern, von diesen Personen. Und ich habe mal ein paar Urteile gesehen vom Europäischen Gerichtshof in Bezug zu Unionsbürgerschaft. Ansprüche auf die Sozialversicherung, die haben mehr oder weniger immer zugunsten von diesen wo beanspruchend sie in den jeweiligen Ländern entschieden sind. Also mhm. da werden wir reinluegen.
0: Das ist schon jetzt klar. Mhm. Jetzt ist Ihre Position aber ganz deutlich weiter als die von Ihrer Partei oder sagt es gibt nur, nur in Die drei Anwendungsprobleme, also Unionsbürgerschuld, Lohnschutz, staatliche Beihilfe und dann Guillotine. Das ist auch eine Position von der FDP oder wo klar ist, die muss weg. Aber jetzt das Betonen des dem Souveränitätsverlust, das geht schon deutlich weiter. An und für sich ja nicht, oder? Wenn, man, wenn man unser Parteiprogramm anschaut, mhm. unser
1: Positionspapier, wir haben 2018 ein, ein Positionspapier gemacht in, in Airolo und dort mhm. ist eigentlich genau der Claim gewesen, selbstbewusste Europapolitik, klare rote Linie, eben, mhm. eine Unionsbürgerrichtlinie, die Guillotine, die man nicht wollen und die starke Stellung vom Europäischen Gerichtshofs, die man drin, doch ja. deutlich kritisiert hat. Und wenn ich das jetzt so also eins zusammenzähle, dann sehe ich, all die roten Linien, die man dort definiert haben, sind schlicht nicht erfüllt. Mhm. Also kann man als Freisinniger nur zum Ergebnis kommen,
0: nein zu dem Abkommen. Und jetzt, was soll man machen? Es gibt die, wo Wirtschaftsverbände oder Wirtschaftsvertreter, die dafür sind, die fordern den Plan B oder sagen, ja, man muss unbedingt weiterverhandeln. Wie sehen Sie das?
1: Also, bei dieser Gemengelage, die jetzt passiert ist, dass man an Verhandlungs-, der Verhandlungstaktik rein, dass das Top-Level-Gespräch stattgefunden hat. Das zeugt ja davon, die Ursula von der Leyen, das ja davon, dass man auf der höchsten Eskalationsstufe ist. Mhm. Alles andere ähm, wäre Fehlinterpretation. Und man hat auch gesehen, dass in der höchsten Eskalationsstufe keine Einigkeit erzielt mhm. wurde. Das ist der Moment in den Verhandlungen, wo man, der, wo man aufsteht und den Tisch verlässt. Das Abkommen ist so nicht mehr zu retten. Das ist die Aussage mhm. der Eskalationsstufe und dieser Uneinigkeit. Mhm. Jetzt schauen äh, wir das Abkommen mal beiseite und und schauen, was, was effektiv bei uns auf dem Tisch ist, wo immer kritisiert wird. Mhm. Technische Konformitäten, MRA, genau. vor allem im medtech bereich Ja, Ende Mai, also schon genau, ein
0: Problem eventuell. Ja.
1: Dort gibt es durchaus Lösungen, wenn man zum Beispiel sagt, wir uns weitgehend diesen europäischen Standards anschließen. Die Firmen, die sogar noch Sitz haben in der Europäischen Union, die eine andere Ausgangslage, die können dort auch versuchen, Übergangslösungen zu finden. Das ist eine Aushandlungssache. Mhm. Und auch von uns aus gesehen, wie wir das umsetzen. Das Zweite ist, die Beteiligung an dem Forschungsprogramm, zum Beispiel Google Horizon Europe. Genau. Das ist eigentlich immer unabhängig von dem gelaufen. Ähm, dummerweise hat die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat das immer mit dem, mit dem institutionellen Rahmenabkommen verknüpft. Ein völliger, ein völliger Fehler. Ja, wie die EU? Sie ja. Macht die ein völliger EU. Fehler. Sie, also ich muss es ehrlich sagen, die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat, die verhandelt für die EU-Kommission momentan. Das muss man okay. klar sagen. Ja. Die, ich weiß auch nicht, was die für ein Mandat haben von denen. Nein, Spass beiseite. Aber es ist eine Katastrophe. Es hat aber drin. auch FDP drin, ja, die nicht mitmachen. Es, trotzdem ich nehme ich kein Blatt vor die hier. Ja. Ähm, es ist eine Katastrophe. Mit den Aussagen, die sie machen, mit Verknüpfungen, die sie machen, gegen Verhandlungsmandat vom Bundesrat, die verhandeln auf der anderen Seite. Das okay. ist leider eine Tatsache. Mhm. Aber nochmal zum Forschungsabkommen. Ja. Das Forschungsabkommen, wenn man ein bisschen Zeit gelesen hat, kann man der blockieren indem man zum Beispiel mal mit der mit der Kohäsionsmilliarde rausrückt, oder? Mhm. der hat dann mal Koalitionsmilliarden wo man auch könnte sagen dass man das Forschungsabkommen Horizon Europe eingeht plus nachher auch einen Weg kann diskutieren für die MRAs zu lösen mhm. in der Zukunft also das ist nicht unmöglich aber man muss jetzt mal den Mut haben das das toxische Dossier ins da beiseite mhm. zu nehmen dort in Gehütter zu tun, in gesagt, mhm. und auf der anderen
0: Seite auch die blockierenden Massnahmen bei den anderen Geschäftsführern zu machen. Ist ja nicht Gefahr, dass es noch weitere so Nadelstiche geben wird? Also, das ist, also das ist ein die Diskussion, die wir ja haben im Moment in Bern haben, ist, sollen ähm, so wir nett und smooth dass die, die Verhandlungen beenden oder eben so, wie wir das sage, die Gehütter abbrechen, Aufstand und gehen. Was ist eigentlich besser? Und warum findet ihr das? In dieser Situation könnt ihr nicht, könnt ihr nicht
1: sagen, wir, wir wollen irgendwie noch etwas, aber trotzdem nicht. Weil es ist ein Verhandlungspaket. Mhm. Die EU hat das ja schon lange in diesem Sinn rechtlich gesehen paraffiert in der Verhandlung. Das heisst, ja, für sie ist das in Stein gegossen. Das ist für, für die Europäische Union ein erratischer Block, den man nicht mehr kann verhandeln kann. Also, das Ergebnis ist nicht befriedigend, für beide Seiten offensichtlich nicht. Also für uns sowieso nicht, dann lässt man das beiseite und geht und tut sich auf die neuen Pisten konzentriert. Das geht gar nicht anders. Mhm. Und ich bin schon der Auffassung, wenn wir jetzt, das, was ihr heute angesprochen hat, mit den Nadelstichen, ja das auch in der Fraktion immer und immer wieder gesagt, das Erste, was wir jetzt mal lernen müssen, ist der Druck aushalten. Mhm. Wir haben das mit der Börsenäquivalenz gemacht, der Schuss ist auch für den und raus, Tölig. weil unser Handelsvolumen ist gestiegen in der Börse gestiegen mhm. weil wir die Titel entsprechend müssen. Ähm, nur noch, die europäischen Titel hat man müssen, dann plötzlich an die Schweizer Börse angehen Genau. Handeln, völlig hinterher. Ähm, also erste Priorität ist mal Druck aushalten, Das zweite ist eigentlich selber selbe Prioritäten setzen. Also MRAs, Horizon Europe. Wenn ich, ich bin Bildungspolitiker, aber ich muss es in dieser Deutlichkeit sagen, wenn ich die Auswahl habe zwischen Horizon Europe, Forschungsabkommen, und Erasmus Plus, dem Studentenaustausch, mhm. Es ist ganz klar, dass wir Horizon Europe brauchen, das Forschungsabkommen. Mhm. Erasmus Plus können wir individuell mit den Ländern lösen. Wir sind ja jetzt auch nicht assoziiert und es funktioniert auch. Das können wir lösen. Also die Prioritäten setzen. Und letztlich müssen wir auch, das ist immer der dritte Punkt, sein, ich gesagt habe, gewisse Hausaufgaben machen. Strommarktliberalisierung ist der integrale Bestandteil, dass wir ein das Stromhandelsabkommen überhaupt umsetzen man mhm. reden immer auch, oh, das Stromhandelsabkommen, Versorgungssicherheit. Das ist für die Versorgungssicherheit nicht einmal so relevant, aber das dran. Wir, wir
0: sind doch darauf angewiesen, auf Stromimport im Winter.
1: Ja, aber das Stromhandelsabkommen bezieht sich auf die Intraday-Märkte. Das, ja, das sind die EPEX-Spot, das sind die Spot-Märkte, die also, annerhalb vom Tag
0: tut handeln genau. hin und her. Hin und her, ja. tagesscharf. Das ja. ist
1: viel mehr das. Aber wenn wir ja das, was wir ja wollen, ist, Winterstromlücken, ein genau. halbes Jahr vorausschauen, eine Reservehaltung, strategische Reserven. Mhm das müssen wir sauber machen. Aber müssen also produzieren? Sauber machen, produzieren, ähm, der Markt so aufstellen, dass dort wieder investiert wird, mhm. oder? Das ist ja momentan weder bei der Wasserkraft, leider noch wed weder bei der Kernenergie, noch bei Gaskraftwerken, Gaskraftwerk noch, noch die Photovoltaik wird. wird also investiert. wir machen im Moment
0: genau das Gegenteil von dem, was sie fordern, oder? Ja, das ist, das ist leider eine
1: Tatsache, <lacht> ja. aber wir sind blindlings dort halt etwas bis im Nachher gerannt, wo man ein Phantom hätte nachher jagen. Mhm. Aber der Punkt ist das Stromhandelsabkommen mit der Europäischen Union. Wir können uns nur an, an diesen Märkte ankoppeln, wenn wir selber unseren Strommarkt vollständig liberalisiert haben. Also auch für Kleinkunden. Genau, nicht nur, nicht nur Großkunden, größere genau, KMUs, sondern mhm. auch wir als Privatpersonen mhm. oder eben KMU die können heute den, Strom, den Stromanbieter nicht selber wählen. Genau. Aber wenn wir wetten, dass wir dort an diesen Märkten in Europa, dann müsste das der Fall sein. Mhm. Die Hausaufgabe
0: haben wir noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, das, ist, das ist alles natürlich richtig, aber im Moment ist es so ein bisschen wie die Stimmung. Ja, wir können gar nicht davonlaufen, habe ich manchmal das Gefühl. Als wenn ich mit Leuten rede, die vielleicht eine andere Ansicht haben. Ja, das, das kann man nicht machen, Brüssel vor den Kopf stoßen Die Kantone haben diese Woche auch gesagt, wir müssen weiterverhandeln. Dann, äh, die EU-Botschafter haben gesagt, die Schweiz und Brüssel müssen sich jetzt bewegen. Also, ähm, ja, tun wir uns doch ein weiter verhandeln und vielleicht bewegen. Wie, wie seht ihr
1: das? Also spannend ist auch mal, dass man das Wort mehrere Mal so gebraucht, oder? Er redet von Verhandeln. Ja. Ähm, die ähnliche oder die gleiche Kreise haben jahrelang behauptet, wir können nur noch Präzisierungen diskutieren ja. und ja nicht ja, nachverhandeln. Ja, genau. Und das jetzt die gleiche auch sagen, wenn wir es auf und verderben, dass wir das Abkommen retten und nachher verhandeln In dem wir das. Aber der Punkt ist doch da, wir sehen die Annäherungen nicht. Oder? vor allem seitens Europäische Union ist die Annäherungen nicht da. Also wir haben beim Lohnschutz hat man vielleicht einen ganz kleinen Teil, den man dazu nehmen könnte. Hingegen bei der Unionsbürgerrichtlinie, bei den staatlichen Beihilfen, das ist so ein Nebenthema, das aber auch wichtig ist, ähm, und auch bei der bei der regierterinnen Klausel habe ich bis jetzt kein Entgegenkommen gesehen. Mhm. Und, und wenn das nicht da ist, bei der Streit ich, auch nicht, oder? der Streit schlichtig nicht. Und mhm. dann muss man es einfach einmal lassen und sich wirklich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Mhm. Das wird der Härtebreak sein, ja, das kann Nadelstrichen zur Folge haben, wie der das richtig hat. Antonnt, aber der Druck muss man nicht aushalten, die richtigen Prioritäten setzen und die eigenen Hausaufgaben
0: machen. Wie ist eigentlich die Stimmung so im, im Parlament? Also bald fängt die Sommersession an. Wie, wie beurteilen Sie so das Mehrheitsverhältnis in Sachen Rahmenabkommen im Parlament? Also die SVP ist sicher dagegen, aber sonst sind alle Parteien ein gespalten, mehr oder weniger. Mhm. Also es ja. gibt nur zwei klar Parteien, die klar
1: positioniert sind die SVP klar dagegen. Und die Liberalen würden jedes Rahmenabkommen unterschreiben, des un mhm. Inhalts. Das äh, finde ich leicht fahrlässig, aber das ist auch halt ihre Problematik. Mhm. Ähm, und die anderen Parteien sind durch, durch und durch äh, heterogen unterwegs. Das ist so. Also ich sehe bei der, vor allem bei den Sozialdemokraten der Gewerkschaftsflügel gegenüber... Ähm, äh, dem transcript Flügel wie ähm, ähm, Präsidenten Erik Nussbaumer, das mhm. sind, wo das sind Lichtjahr die da. äh, mhm. dort dazwischen liegen. Also, das muss man schon sehen. Und in dieser Gemengelage, Ständerat, Nationalrat, sehen die Mehrheiten momentan nicht. Und was ja der Punkt ist, je früher das Abkommen scheitert, die hoffe, dass der Bundesrat den Mut hat, das zu beerdigen, desto besser ist mhm. also, es. Im Parlament würde scheitern würde, wäre es viel eine, eine breitere Legitimierung des Scheitern. Oder stellt euch mal vor mir, wir auch noch eine Auseinandersetzung bei der Volksabstimmung. Ja. und Dort wird es nach, nach einem wüsten Abstimmungskampf scheitern. Dann da haben wir
0: die das verbrannte das Terrain, Erde. Und der entsteht erst recht nicht mehr. Aber genau das fordert ihr ja die Befürworter, das, auch in Ihre Partei. Oder sagen, bringen das doch fürs Volk und so. Warum nicht? Ja, es, ist, es, ist, es ist unnötig. Man, man, man riskiert, einen riesigen
1: Kollateralschaden mhm. anzurichten, ähm, anstatt dass man jetzt ähm, sagt, nein, wir beerdigen das im Bundesrat und gleichzeitig kann man auch wieder die, die, die neuen Optionen und die neuen Verhandlungsbisten in ganz anderer Art und Weise ähm, aufnehmen. Das kann man nicht mehr. Mhm. Wenn die mhm. Bevölkerung mal gesagt hat, es gibt kein Rahmenabkommen, dann kann man dann nicht mehr wieder sagen, wir verhandeln jetzt gleich wieder. Mhm. Und bis man zu diesem Volksentscheid wird kommen würde, dauert sicher noch anderthalb, zwei Jahre. Mhm. Also das ist noch, noch gerade im Wahljahr. Mhm. Ich kann sich ja ausmalen, welche Partei sich über das Thema würde freuen würde. Mhm. Das ist total äh, ein Unsinn, wenn wir das von, von uns aus würde fordern würden. Und das Zweite, wenn auch die Abstimmung durch ist, dann muss man dann mehrere Jahre muss man dann, ähm, das Land lassen, bis man vielleicht irgendwann wieder mal in einem bilateralen Abkommen mhm. etwas neu dazu nehmen könnte. Mhm. Und dann hätten wir effektiv Wahlkampf, Abstimmungskampf, Wahlen, Mehrere Jahre warten, da drohen uns fünf, Stand, fünf Jahre Stillstand,
0: anstatt mhm. dass man jetzt vorwärts macht und halt das Rahmen nachkommen beiseite. Mhm. Like. Stichwort Abstimmungen ist, ist gut, ähm, weil das zweite Thema ist eine Abstimmung, die Mitte Juni stattfindet, nämlich über das CO2-Gesetz. Sie sind ähm, im Unterschied zu Ihrer Partei gegen das Gesetz äh, schon lange und sind auch in einem Komitee für, liberale, äh, für, für eine liberale Klimapolitik. Ist Ihnen das Klima egal? Naja, mein Claim
1: war immer der war, ja zum Klimaschutz, aber nicht zu dem CO2-Gesetz. Als ähm, wir den ersten Restumgang haben gemacht beim Klimagesetz, co CO2-Gesetz im Dezember 2018 Genau, haben da wir sind eine, Sie ein Exponent, Ja, in haben wir eine klare Botschaft. Gehabt. A ist der Hebel von der Schweiz jetzt im internationalen Kontext beim Klimaschutz nicht riesig. Das, Boah, Einzige, sagen, was ja nicht das Einzige, was man ja machen kann, ist... Exportindustrie möglichst anreizen, nicht nur im Inland, sehr teuer, sondern auch im Ausland, günstiger können investieren in Klimaschutzprojekte. Mhm. weil wir, ja jeden, wir verdienen jeden zwei Franken im Ausland. Mhm. Also haben wir ein riesigen Hebel dort entsprechend günstig auch etwas zum Klimaschutz beizutragen. Und das war der zweite Grundsatz, mit dem eingesetzten Franken möglichst viel CO2 sparen. Das ist im, im einzigen CO2-Gesetz, das Gegenteil der Fall, möglichst teuer und möglichst wenig sparen. Das ist dort das Ziel. Ihr mhm. umgekehrt, möglichst günstig, möglichst viel sparen. Und der dritte Ansatz, den wir hatten damals hatten, war Ökologie bzw. Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen. Es ist immer die ökologische Dimension, die ökonomische, wirtschaftliche und die Sozialverträglichkeit. Und nur wenn eine Massnahme all diesen drei Dimensionen plus dem internationalen Kontext, den
0: ich vorher geschildert habe, die Einbettung, dem genügt, dann tut man es. befürworten. Aber Befürworter sagen ja genau das. Also dass es eben die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit erfüllt. Das ist sozial verträglich, es ist ökonomisch ebenfalls verträglich, weil insbesondere die Wirtschaft ja durch, ähm, profitiert, weil sie Geld bekommt für Innovationen. Mhm. Es ist Innovationsgesetz. Oder hat Petra Gössi da gesagt? Ja, ich, ich, ich höre das schon, aber ich, 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 sehe,
1: mir, ich sehe mir nachher, ähm, die Leute, die Innovation sagen, die haben immer Dollarzeichen in den Augen. Mhm. nämlich die Subvention. gesehen. Sie mhm. sehen nicht die Innovation, sie sehen die Subvention Und das mhm. sieht man ihnen in den Augen, wenn sie darüber referieren. <lacht> Effektiv, wenn man ganz genau schaut, oder? Ja. Und das ist, das ist das Problem, das diese Personen haben. Sie setzen immer Innovation mit Subvention gleichsetzen. Das ist so ein bisschen der, 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 der Ausfluss wahrscheinlich aus der Landwirtschaftspolitik. Ich weiß es auch nicht. Aber das, das wird immer verwechselt. Schon bei der Energiestrategie verwechselt worden, Wo uns ja übrigens äh, zu einer schlechteren Versorgungssicherheit hat geführt hat, als man das mhm. jemals wollte zugeben, aber das ist ein anderes Thema. Der Punkt ist, dass bei dem CO2-Gesetz, wenn man das anschaut, der, kommt eben genau der, der, der innovative oder Nachhaltigkeitsgedanken überhaupt nicht zum Tragen und die internationale Einbettung auch nicht. Ich nehme ein Beispiel. Das eigentlich grösste neue Instrument, das man in diesem CO2-Gesetz geschaffen hat, in dem CO2 ist die, die, die unsägliche Flugticketsteuer. Mhm. Oder? Wir sollten weniger fliegen, oder? Und jetzt, jetzt ist man hergegangen und hat nur für, für Leute, die ab der Schweiz abfliegen, die zahlen Steuern. Gut, das geht nicht anders. Aber die anderen, die zum Beispiel im Transferbereich sind, die nur umsteigen zu Zürich, ja. und in das gleiche Flugzeug nach New York gehen, aber nur aus Umsteigerpassagier, die genau. zahlen nichts. Aber wenn ihr, als Herr Fäusi, sagt, die gehen nach New York, fliegen ab Zürich, steigen dort erst erste Mal die dann zahlen 120 Stutz. Ja. Also das ist ökologischer Unsinn, weil der könnt ihr nämlich gerade so gut sagen, dann mache ich dann lieber eine kleine Zubringerfrage nach Frankfurt und fliege dann dort nach New York, dann kann ich noch ein bisschen Geld sparen, mhm. oder? Weil das ist nämlich der Billiger innerhalb von Europa zu fliegen mit dieser Steuer. Und es ist noch wed weder ökologisch eben, noch ökonomisch sinnvoll. Weil jetzt haben wir ja die Situation Basel-Mülus. Da habe ich x-mal pausenlos gesagt in den Diskussionen. Dann könnt ihr auf dem französischen Sektor für 1,50 Euro die Abgaben zahlen mhm. und abflüge, oder die können dann vom Schweizer Sektor zahlen 30 Franken. Das ist international überhaupt nicht
0: abgestimmt. Mhm. Also das ist ja auch so hilflose Fehlkonstrukte, mit das CO2-Gesetz Es also ist doch einfach, man wollte einfach etwas machen, um mal etwas zu machen. Oder? Ich merke ja. auch in den Diskussionen, dass man sagt dann, ja, wir müssen vorangehen als Beispiel sein, und dann müssen wir es dann schon international anpassen, wenn es so weit ist. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, der, der Satz,
1: den Sie immer herausformulieren, den ihr jetzt auch formuliert habt, heisst immer, ja, nichts machen genau. ist teurer. Dann muss ich immer sagen, ja, das muss sein, aber das Falsche machen ist noch teurer. Mhm. Und die CO2-Gesetzgebung ist einfach falsch. Oder wenn man dann sagt, auch schon mal anschaut, wie die Wirtschaft sich jetzt, in dem CO2-Gesetz innen muss oder darf bewegen. Ich sage, jetzt muss bewegen. Dann auf, der muss Seite, ja, dann auf der einen Seite hat man ein Emissionshandelssystem von der mm -hmm. Europäischen Union, dort zahlt er für Tonne CO2 50 Franken momentan. Mm -hmm. Mittlerweile, ja. Mittlerweile. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite kommt der gleiche Gesetzgeber und tut die CO2-Abgabe auf Brennstoffe auf 210 Franken pro Tonne auf. Maximal. Maximal. Also, Maximal. Ja. Aber sie ist jetzt schon bei 96. Also ja. schon der heutige Wert ist doppelt so hoch wie das Zertifikat in der Europäischen ja. Union. Also da frage ich mich ehrlich, ob die Leute überhaupt verstanden haben, was internationale Einbettung, merkt sie und vor allem auch der Unternehmer, die Unternehmerin, die kann doch auch rechnen. Mhm. Da muss man sich das halt überlegen. Aber wie man dann so eine was muss man sich
0: überlegen? Was, was meinen Sie denn damit?
1: Da muss man sich dann eben überlegen, in welches System kann ich jetzt? Aber wenn man so teuer macht, wenn man so teuer macht, ähm, für die Produktion, insbesondere für die Huseigentümer, weil es ja mhm da willst du irgend einisch halt heißen entweder werden Produkte massiv teurer erstens mhm. oder zweitens ich tu einfach wenn sie um zum Mieterschaff geht ich tue die Kosten abwälzen mhm. und die gleichen wo sagen ja es profitieren ja alle. Hier in der Stadt Bern haben wir erst eine Diskussion im Stadtparlament, wo eine, Mieter, eine, Miete, eine Mietkontrolle fordert, so also wie ja, in Berlin, dass man die Miete vom Staat kontrollieren muss. Ja. Unter anderem wegen der energetischen Gebäudesanierungen. Dort dürfen die Mieterinnen und Mieter ja neutral zahlen, das müssen dann die Vermieter zahlen. Mhm. Die gleichen gehen auf das Podium im Abend und sagen, ja, es wird alles billiger für alle. Für, für alle. Und
0: äh, die Leute profitieren im Durchschnitt mhm. davon. Aber man muss doch die Sachen teurer machen, weil wir etwas mehr machen für den Klimaschutz machen Da bin ich sogar noch einverstanden, aber dann muss man es clever machen. Mhm. Oder
1: ein cleveres System, das man immer hatten, zum Beispiel ist, dass man mal grundsätzlich die verschiedenen Bereiche von der Wirtschaft oder der Gesellschaft mal unterschiedlich anschaut und nicht alles eine Leisten schlägt. Mhm. Ganz im Grundsatz. Im Detail. Die Energieagentur von der Wirtschaft, das Modell, das man sich von der CO2-Abgabe auf Brennstoffen, Brandstoff, auf befreien kann, wenn man konkrete Zielerreichungen, CO2-Absenkungen, Energiesparungen investiert, ja. ist gut. Dann hat man das Ziel, ich will CO2 sparen, dafür kann ich mich von der Abgabe befreien, ich investiere das und das und das. Ist gut, erfüllt. Führt dazu, dass man international das beste CO2-Reduktionssystem haben mit der Energieagentur von der Wirtschaft, was es überhaupt gibt. Und das Schöne daran ist, die Firmen, es über 4'000 Firmen, die bereits heute, also schon vor Jahren investiert haben, Sie haben eine Übererfüllung. Sie sollten mit dem Pfad irgendwie so haben, aber sie haben eine deutliche Übererfüllung, was eigentlich dafür zeugt, dass die Unternehmen gerne investieren wollen. Aber sie brauchen weder Subventionen noch
0: etwas. Aber wir sind ja nicht auf Kurs, um die Ziele des Pariser Abkommens bis 2030 zu erreichen. Also eigentlich haben wir bis jetzt zu wenig erreicht, mit dem System, das ich gut finde, oder? Also im industriellen Sektor muss ich euch widersprechen. Dort ist man auf einem sehr
1: guten Kurs unterwegs. Ähm, der Gebäudebereich entwickelt sich auch gut. Beim Verkehr kann man geteilter Meinung sein. Mhm. Jetzt muss man sich dort auch die Frage stellen, was machen wir jetzt entsprechend. Auf der einen Seite haben wir das System, das ist halt auch aufgesetzt worden, dass man sagt, die CO2-Grenzwerte, jetzt wir von 130 Gramm pro Kilometer gehen wir auf 95 mhm. oder? Das wird zu relativ hohen Sanktionszahlungen führen bei den Automobilimporteuren. Mhm. Aber das ist auch halt part of the game. Aber auch dem Pfad. Dann kann man auch ohne das CO2-Gesetz umsetzen. Also mhm. für das brauche ich die Abstimmung hier nicht. Mhm. Und das ist eigentlich der Punkt, dass
0: man in den Sektoren immer schaut, was ist das, was uns zum Maximum bewegt. Mhm. Und was sagen Sie zum Argument, wenn man, wenn man das ablehnt, muss man, wieder, muss man wieder vorne anfangen. Und und die die Variante, wo Sie und das liberale Komitee fordern, eben mit, mit einem Emissionshandel statt einer CO2-Steuereinigung. Ich meine, das ist das mehrheitsfähig und das dauert wieder vier, fünf Jahre? Verlieren wir die, oder? Also, wir haben übrigens bestehende
1: CO2-Gesetz verlängern. Wir haben vor kurzem mal, basierend auf der Idee, dass man die biogenen Treibstoffe beim Import die befreien, die synthetische mhm. Entschuldigung, ähm, dort hat man ja gesagt, man muss alle Massnahmen, die jetzt ja die CO2-Gesetzberatung relativ lang ist, gegangen, ja, die Massnahmen, oder dort drin sind, mal verlängern. Ja. Also man kann die Massnahmen verlängern, wir kann so also linear anpassen mit den Zielwerten. Mhm. Das ist ja alles in diesem bestehenden Gesetz. Drin. Man kann die Schrauben leicht anziehen bei denen, wo man sieht, ja, da, muss, da müssen wir noch etwas weitergehen, das kann man alles machen. Aber das Problem heute ist, bei diesem Gesetz ist doch, warum, warum will man das? Man hat einen Fonds, ich komme wieder zu meinen Dollarzeichen in den Augen, mhm. einen Klimafonds von 1,2 Milliarden. Mhm. Ungefähr. Und Viele Kreise weiblen ja nur für das, dass sie als kreisen, wenn man das sogenannte Wirtschaftskomitee für das CO2-Gesetz anschaut, dass sie aus Profiteure, von dem Fonds, muss man klar sehen, mhm. die wollen einfach Aufträge und Geld, mhm. Punkt. Darum, darum sind sie ja so wahnsinnig euphorisch, Das sind die Einzigen, die Euphorie entwickeln bei diesem Thema. Mhm. Und wenn man diese Gesetzgebung sieht, plus eben noch die, die, die missratene Flugticketabgabe, unsere also Luftfahrt, noch weil wahrscheinlich vollends wird in den Boden reinfahren, das brauchen wir wirklich nicht. Das ist einfach ein zu voller Kompromiss,
0: ein zu schlechtes Gesetz, für das jetzt einfach mhm. einzugehen. Warum ist denn die FDP gleich dafür? Ich meine, warum ist die FDP gespalten bei einem wichtigen Thema wie Energie? Und, und, ja.
1: Aber ich kann, ich kann nur so viel sagen, oder? solange das man hat gesagt hat, man wollen in, in, in die Nachhaltigkeit hineingehen, in diese drei Dimensionen Ökologie, Wirtschaft und Sozialverträglichkeit, mhm. internationale Einbettung, mit dem eingesetzten Franken möglichst viel sparen, hatten wir relativ geschlossene Gruppe. Mhm. Dann hat man plötzlich im Wahljahr die Nerven verloren, wo das Thema ist. ich kann es nicht anders sagen, mhm. ähm, und hat einfach alles umgedreht. Jetzt, ist man plötzlich, jetzt kommt man mit Subventionen, jetzt kommt man mit, mit, mit Klimafonds. Ähm, die Verordnung allein hat 171 Seiten und 261 Artikel, also mhm. es ist ein Bürokratiemonster, und immer mit... Antibürokratie, Plakate in die Wahl entzogen. Oder? Das sind einfach diametrale Widersprüche. Mhm. Und die, die Vorlage die führt einfach dazu, dass wir in Etatismus, in einen planwirtschaftlichen Ansatz hineingehen mit Milliardenumverteilung, und die Umverteilung haben wir auch nie. Wollen. Und klar, wenn wir 1,2 Milliarden Geld verteilen, dann braucht es entsprechend einen, einen grossen bürokratischen Verwaltungsapparat, und das gehen wir auch noch ein. Und darum sind sehr viele Freisinnige nicht von dem mhm. überzeugt. Wir verteilen lieber noch etwas
0: verteilen. Definitiv. Vielen Dank Christian Massenfallen für den Besuch und für das Gespräch und ähm, auf ein anderes Mal. Merci vielmals, ja. Merci. Gesundheit.